0: So, liebe Zuhörer des Cincinnati Musclecasts, wir sind zurück mit einer weiteren Folge der Coaching Coach. Diese Woche ein bisschen im kürzeren Format, ähm, das heißt kurzes knackiges Thema, wo ich einfach denke, ja, ich habe da so ein bisschen Redebedarf gehabt und habe dann mit den Jungs geredet. Ey, wie sieht's denn aus? Darf ich da mal wieder eine Coaching Coach Folge raushauen? Und die waren d'accord damit und deswegen wollte ich einfach mal über dieses Thema reden. Und dieses Thema ist ultra relevant, für mich jetzt zumindest aktuell, weil ich bin gerade in der Wettkampf-Prep, ich bin gerade, wenn ich auf mein Dashboard schaue, 19 Wochen vor meinem ersten Wettkampf, das heißt abzüglich der Peak Week noch 18 Wochen Prep quasi und genau, bin in einer relativ heißen Phase, es zieht langsam an, die Form wird langsam besser und ja. Das Thema soll sein, sich selbst coachen. Das heißt, auf was muss man achten, wenn man sich selbst coacht? Kann man sich selbst coachen und sollte man sich selbst coachen? Also kurz zu mir, ich beginne jetzt in meinem achten Trainingsjahr. Ich hatte noch nie einen Coach und äh, werde vermutlich mir auch nie einen Coach holen. Ähm, oder zumindest, sagt niemals nie, aber zumindest in der nahen Zukunft, werde ich vermutlich keinen Coach in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall nicht für diese PrEP und vermutlich auch nicht für die nächste PrEP. Aus dem einfachen Grund, ähm, also warum nicht für die nächste PrEP, ist einfach, weil ich so eine krasse Lernkurve die letzten Monate hatte, dass ich sag, okay, es gibt doch so viel, was ich besser machen möchte, ähm, bevor ich jemand anderen involvieren könnte. Also ich habe so viele Sachen, wo ich sage, okay, die sind in dieser PrEP nicht optimal gelaufen, hätte ich anders machen sollen, um, und die will ich einfach nächstes Mal besser machen und einfach schauen, ob es dann besser funktioniert und quasi mir selbst als Coach nochmal eine Chance geben. Um, warum habe ich mir die Gedanken gemacht über einen Coach? Ganz einfach, ich bin, der, der fleißige Zuhörer weiß das, ich bin ein ziemlicher ja, Bücherwurm, das ist ja jetzt das falsche Wort, aber ich bin sehr belesen, was den Sport anbelangt um, und weiß, was ich tue. Und habe auch dementsprechend, ja, ich glaube, wenn man es neutral oder objektiv beurteilt, habe ich bisher bisschen auch ein Ego-Problem, was den Coach anbelangt. Einfach, weil ich ziemlich genau inzwischen weiß, wie funktioniert mein Körper, was muss ich wo für Stellschrauben drehen, was gibt es überhaupt für Stellschrauben. Und es ich bin ziemlich confident, also selbstbewusst, dass ich sagen kann, okay, es, es gibt keinen Coach, der mich noch aus den Socken hauen würde im Natural Bodybuilding. Natürlich ähm, gibt es Coaches, die besser sind wie ich, absolut, hundertprozentig, ähm, aber ich meine, es würde jetzt nichts geben, wo ich so sage, okay, das war jetzt der Game Changer, warum habe ich das nicht selber gesehen, warum, ähm, ich habe die ganze Zeit verplempert und baue jetzt nochmal 10 Kilogramm Muskelmasse auf, darum geht es einfach prinzipiell. Aufs Natural Bodybuilding bezogen, ich kenne meine Grenzen, wenn es um in den Bereich äh, Pharmazeutika geht ähm, und in den en enhanced sport das wäre auch so ein Punkt, falls ich jemals in Hands gehen würde, da würde ich dann auf jeden Fall einen Coach nehmen, der weiß, was er tut, wie man Blutbilder nimmt, auf was man bei Blutbilder achten muss, etc. Et das wäre mir auf jeden Fall zu riskant. Anyways, wir wollen jetzt hier nicht mehr äh, länger um den heißen Brei rumreden, sondern direkt reinsteigen, auf was muss man denn achten, wenn man sich selbst coacht. Ich denke mal, der wichtigste Punkt und auch der schwierigste Punkt am Selbstcoaching ist, ist die objektivität das heißt objektivität wie gut kann ich mich selber neutral einschätzen die optimale objektivität ist natürlich jemand ähm, der ja wie soll ich sagen der ähm, ohne probleme der, der komplett die sachen so beurteilt wie sie sind das können manche leute besser manche leute schlechter ähm, auch bei anderen, also es geht hier nicht nur um sich selber, die eigene Objektivität, sondern auch bei anderen. Das heißt, es gibt sicherlich auch Coaches oder einfach allgemein Menschen, die gucken über dich drüber und können dir dann trotzdem nicht so ganz genau sagen, was ist denn jetzt Sache? Auf was muss ich denn jetzt hier achten? Sieht es gut aus, sieht es nicht gut aus? Und genauso ist es dann auch natürlich beim Selbstcoaching und bei der Eigenobjektivität, wobei die halt noch einfach ein bisschen schwieriger ist. Diese Objektivität Gibt es einmal bei der Technik, natürlich im Training, bei ähm, der Form, das heißt, wie sieht dein Körper überhaupt aus. Und natürlich auch bei der Plangestaltung. So also kann man das zuordnen, kann, äh, kann man das zumuten, was da jetzt im Plan steht oder kann man es nicht zumuten? Für Objektivität muss ich ganz klar sagen: je weiter es in meiner Prep fortgeschritten geht, desto schwieriger ist es für mich selbst, objektiv zu meinem Körper zu sein. Ich habe eine sehr extreme Historie, ich habe schon mal 130 Kilo gewogen gewollt, 130 Kilo, also ich habe mich nicht gehen lassen, ich habe mich also ernährungstechnisch habe ich mich natürlich schon gehen lassen, ähm, ich habe dann in meiner Peak-Off-Season über 5500 Kalorien teilweise gegessen und ich wurde sehr, sehr dick und ja, von außen hörst du dann oder willst du es auch nicht hören, wenn Leute die sagen, okay, dein Körperverdanteil ist viel zu hoch, ähm, ich weiß nicht, warum du immer noch weiter nicht reinstopfst so, ich weiß nicht, warum du noch mehr zunimmst. Da, da muss ich schon sagen, die kritischste Stimme oder die objektivste Stimme war dann auch eher meine Mutter. Aber so von den Leuten, die du im Sportstudio siehst, ist es ja eigentlich auch normal. Es kommt ja jemand zu dir und sagt, hey, du bist ein bisschen dick geworden. Oder du bist fett. Du bist wirklich fett. Ähm, ich konnte mich auch immer gut unter Hoodies verstecken. Das heißt, so ein bisschen konnte man es zumindest kaschieren. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf Bilder von damals schaue, muss ich schon sagen, okay, du hast die Off-Season maßlos übertrieben. Maßlos. Meine Lernkurve war jetzt hierbei, wenn ich halt jetzt meine Form sehe, okay, irgendwo nicht bei 130, aber vielleicht bei 100, 105 Kilo hätte ich meine Offseason kappen sollen und für die Zukunft werde ich meine Offseason auch bei diesem Gewicht kappen. Aber wenn man halt selber in dieser Spirale drin ist, man sieht das nicht. Obwohl ich, wenn ich jetzt rückblickend schaue, gab es da so viele rote Flaggen, die ich ignoriert habe, wie zum Beispiel, dass ich nach dem Duschen nicht ins Spiegel geguckt habe weil ich nicht wollte, weil ich ich, ich dachte mal trust the process, das passt schon alles, du musst zunehmen, du musst zulegen, aber dass da so viel unnötiges Körperfett dazu kam, das sieht man nicht, vor allem das Schlimme ist, je, je fetter man wird, also je höher der Körperfettanteil geht, desto weniger siehst du, wenn es nochmal ein Prozent hoch geht, also wenn du jetzt sagen wir bei 10% Körperfett bist, 10 zu 11, merkst du, merkst du auch selber ziemlich gut, 11 zu 12, Myra nimmt schon wieder ein bisschen ab, etc., etc. Und wenn wir dann irgendwann bei 30% sind, damals war ich wahrscheinlich über 30, 35% vielleicht, von 35 zu 36, das merkst du nicht. Das, das checkst du selber nicht so wirklich, dass du... Ja, dass es ja eigentlich noch schlimmer wurde, wenn du noch mal ein Kilogramm Fett zugenommen hast. Du siehst auch nicht, ob du Muskulatur zunimmst. Also das ist der nächste Punkt. Ich habe mich halt, mich halt immer auf die Zahlen verlassen und ich finde das auch wichtig. Da komme ich gleich dazu bei dieser Objektivität. Du musst dich irgendwo auf Zahlen verlassen. Aber so ganz repräsentativ war das halt dann auch irgendwann mal nicht mehr. Also was ich zur Objektivität sagen kann ist, wichtig ist, dass du... Vielleicht zumindest einen Vertrauten hast. Ein Vertrauten, das kann die Freundin sein, der Freund, das kann ein guter, bester Freund sein, eine gute Beste Freundin. Einfach jemand, der objektiv, auch in der Offseason, da eben seltener, aber objektiv drüber schaut und sagt, passt, passt nicht. So, in meiner Brab da ähm, auch schaut an Michi, der wird die Folge wahrscheinlich nicht anhören, mal wieder. Ähm, aber er schaut nicht häufig aber dann doch so alle vier, fünf Wochen schaut es sich die Form an und sagt, du, für so und so viele Weeks out, passt, passt. Wir bleiben dann, also wir haben Rücksprache, bei welchem Gewicht ich am Ende landen muss, da bin ich auch so ein bisschen ähm, natürlich hingekommen, dass ich sage, okay, ich muss Nummern jagen, ähm, aber er sagt halt trotzdem so, ja, passt, wir sind noch wir sind noch im Zeitplan, das passt, die, die angepeilten 83, 84 Kilo sind immer noch im Rahmen, und wir haben immer noch einen Puffer. Also das ist, komme ich auch später nochmal dazu, wie wichtig ein Puffer ist. Aber was eben wichtig ist, um diese Objektivität zu wahren, ist schon so ein bisschen, verlass dich auf Zahlen, aber setz realistische Zahlen. Also wenn du eine Rate of Gain anstrebst, versuch dir an diese Rate of Gain zu halten. Und fang dann nicht an, diese Rate of Gain irgendwann mal hochzuschrauben, weil du denkst, dann läuft es noch besser. Das ist das erste Rate of Gain und Rate of Loss. Das heißt, in der Prep setzt du dir Ziele, wo du mit dem Gewicht landen möchtest und wann. Wenn du ungefähr dein Stage Weight weißt und teilst es dann auf die Wochen auf, je nachdem. Am Anfang ein bisschen schneller abnehmen, am Ende ein bisschen langsamer. Aber das hast so ungefähre Zahlen, die du hitten möchtest. Plus minus 500 Gramm. Das heißt, wenn du sagst, mein Wochenziel ist irgendwo bei 81 Kilo zu liegen, kann sein, dass du zwischen 80,5 liegst oder 81,5. Aber dass du zumindest in dieser Range bleibst und merkst, okay, wir driften aus dieser Range raus von Woche zu Woche, entweder zu schnell oder zu langsam, muss ich eben Kalorien erhöhen oder senken. Genauso in der Offseason, dass du sagst, okay, ich versuche so ungefähr 200 Gramm die Woche zuzunehmen, 200 bis 300 und setzt dir direkt am Anfang von deiner Offseason ein, ein Upper Limit. Also sag dir selber, okay, meine Offseason geht bis 100 Kilo und dann geht's in Minikat. Und wenn du bei diesen 100 Kilo bist egal was du, also dieses Upper Limit soll natürlich einen guten Puffer haben, Nehmen dir vor, 10 Kilo zuzunehmen, du bist bei 90, du willst bis 100 hoch, du willst diese 100 in einem Jahr erreichen, 10 Kilo in einem Jahr, oder sagen wir 10 Kilo in 10 Monaten, ist eine saubere Zahl. Und egal was ist, bei diesen 100 Kilo, sag, okay, jetzt ist Zeit für einen Minicut oder für den ganzen Cut, das, das musst du dann auf individueller Basis entscheiden. Aber das ist eben wichtig für diese Objektivität, auch ähm, die Objektivität im Training ist genauso wichtig. Also es ist wichtig, dass du dir Ziele setzt für Zahlen, die du hitten möchtest. So und so viel Kilo auf so und so viel Raps bis dahin. Aber film dich auch regelmäßig und vergleiche die Technik. Okay, tue ich jetzt einfach nur Gewicht drauf draufpacken und die Technik wird immer schlimmer. Oder werde ich wirklich besser, stärker, besser etc. In welchem Punkt auch immer. Das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, dein Logbuch ist dein Freund. Also... Wenn du dich selbst coacht, ist es meiner Meinung nach noch mal deutlich wichtiger, ein Logbuch zu führen. Das heißt, ein Buch, wo du alles reinschreibst, wo sind meine Zahlen, wo muss ich hin, etc. etc. Aber das halt eben auch verknüpft mit dieser Objektivität, dass du sagst, okay, ich muss trotzdem Videos anschauen und schauen, sehen wir noch gleich aus. Das ist genau das Gleiche beim Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme. Du kannst sagen, Gewichtsverlust, ich will ähm, 8 Kilo in 8 Wochen abnehmen. Okay, du passt, du bist in der, in der Rate of Loss bist du drin. Aber kombinier das jetzt auf jeden Fall mal mit einem Video, wo du dann schaust, okay, sind diese 8 Kilo überhaupt realistisch? Oder muss ich eigentlich 14 runter? Oder bin ich nach 6 Kilo eigentlich schon da, wo ich von der Form her sein wollte? Das ist wichtig. Nächster wichtiger Punkt wäre, mach Pläne langfristig. Das heißt, wenn du dir Ziele vornimmst, keine Ahnung, ich will jetzt meine Brust verbessern, und du machst jetzt ein Programming, was sich auf diese Brustverbesserung ansetzt, dann setzt dir einen Plan, der zumindest mal über den Horizont von einer Woche hinausgeht. Lass es sechs, sieben, acht Wochen sein. Vielleicht einen ganzen Mesozyklus, vielleicht zwei Mesozyklen, vielleicht einen ganzen Block. Übertreib's nicht, also du brauchst jetzt nicht drei Jahre im Vorausplan, weil das, da wirst du dich nie dran halten. Aber so zumindest mit einem weiteren Horizont. Und dann halte dich an diese Pläne auch langfristig. Warum sage ich das? Wenn du nur für eine Woche planst, dann machst du ganz skurrile Sachen. Und du wirst. Ich garantiere es dir, du wirst nach einer Woche, wo du noch keinerlei wirklich relevanten Daten hast, wirst du angefangen umzuwerfen. Du wirst sagen, ah, jetzt, ah, vielleicht wechsle ich das doch auf, vielleicht war es die Übung nicht, vielleicht muss ich die Volumina's anpassen. Weiß, also du solltest wissen, wo du stehst und von da aus dann diesen Plan sinnvoll machen. Und du kannst natürlich kannst du immer wieder Adjustments machen, aber an den groben Masterplan solltest du dich zumindest für die vorgenommene Zeit halten. Auch der nächste Punkt, dokumentiere alles. Und das geht auch gleich mit einer lern aus deinen Fehlern. Das heißt, dokumentiere alles, was passiert ist, wie du wo warst, wie du dich bei was gefühlt hast. Zum Beispiel bei einer Übung, wenn du eine Übung machst und du machst sie mit der und der Technik. Und irgendwann wirst du stale auf der Übung, also das heißt, du verfährst dich in der Übung, kommst nicht mehr voran, sie fühlt sich nicht mehr gut an, irgendwie deine passiven, aktiven Strukturen, äh, Sehnen, Bänder, Muskeln, Knochen, es fühlt sich einfach nicht mehr gut an, die, die Übung groovt dich, jeder kennt das, ja? man macht eine Übung ein halbes Jahr und sie groovt dich mehr. Schreib dir das alles auf, tauscht die Übung aus und irgendwann kommst du vielleicht wieder zur Übung und denkst, oh, die Übung würde ich mal gerne wieder machen und dann kannst du dich auf deine alten Daten besinnen und sagen, okay, guck mal, das und das hat nicht funktioniert, Vielleicht probiere ich mal was anderes. Oder du machst genauso gleiche wie damals und plötzlich fühlt sie sich wieder an wie, du fühlst sie, fühlst dich wie neu geboren. Oder du sagst halt, okay, damals habe ich seitdem mit sehr viel Schwung gemacht und irgendwie hat das immer in den Schultern wehgetan. Ziemlich mal weniger Gewicht und mach sauberer und plötzlich fühlt es sich super an. Deswegen ist es halt immer wichtig, dass du Sachen dokumentierst. Was habe ich wann und wo gemacht? Wenn du einen Coach hast, übernimmst es der Coach für dich beziehungsweise er schreibt dir dann meistens Pläne im Voraus und alles, was du ihm sagst, ein guter Coach, alles, was du ihm sagst, nimmt er auf, saugt er auf. Bei mir sind es schon so kleinere Sachen, wenn ein Athlet zu mir kommt und mir nur irgendwas in der nach was nebenbei sagt, ich saug das auf. Und ich versuche es dann, wenn es Sinn ergibt, das im nächsten Plan dann zu verbessern. Und das musst du bei dir selber eben aufmachen. Und da, da spielt ja halt dann auch wieder diese, diese Objektivität mit rein. Kannst du mit deinen Daten, die du dokumentiert hast, auch objektiv umgehen? Nächster Punkt, starte eine Prep früh genug. Das ist jetzt vor allem für die Leute, die sich selber für eine Wettkampfvorbereitung preppen. Da würde ich übrigens den Kreis nochmal verkleinern für Leute, den ich empfehlen würde, sich selbst zu coachen. Für eine Wettkampfprep. Einmal wegen Objektivität, einmal weil deine Psyche dir irgendwann mal einen Streich spielt, du irgendwann mal nicht mal selber siehst, okay, wird die Form besser, wird sie nicht besser, bin ich im Zeitplan etc. Also vor allem der Zeitplan kann dich verrückt machen, kann dich wirklich verrückt machen deswegen starte am besten früh genug starte früh genug und bau dir Puffer ein vielleicht gar, gar nicht geplante Puffer aber vor allem wenn es deine erste Prep ist und du gar nicht weißt, wo dein Trade sein wird schätze es ab zieh davon am besten nochmal 5 Kilo ab und da arbeitest du dich drauf hin und was du jetzt hast ist durch diese 5 Kilo und schätze dich wirklich bitte realistisch ein dann durch diese 5 Kilo hast du einfach einen riesigen Puffer und dieser riesige Puffer, das kann 5 Kilo, kann am Ende der Prep, das können 10 Wochen Prep sein, haben oder nicht haben. Und wenn du wirklich merkst, ich bin viel zu schnell fertig, was in 99% der Fälle nicht passieren wird, aber falls dort doch, kannst du ja immer noch gegen Ende einen vierwöchigen Haltekalorienblock reinmachen. Da ist nichts verloren. Aber du solltest nicht irgendwie zwölf Wochen vorher sagen, oh ja, jetzt muss ich 20 Kilo abwerfen und dann schaue ich es auf die Bühne. Da bist du viel zu spät dran. Starte deine Prep wirklich. Ja, also so pro halbes Kilo kannst du eine Woche rechnen, also rechnerisch. Ähm, das heißt, wenn du 15 Kilo abnehmen willst, plan die 30 Wochen ein. Von mir aus nochmal zwei, drei Wochen extra Puffer. Da ist dann aber schon Diet Breaks, Refeeds etc. mit berücksichtigt. Also du kannst dann trotzdem deine Diet Breaks, die du vielleicht alle 5-6 Wochen planen möchtest, trotzdem, die sind in dieser Zahl schon mit drin. Und dann hast du halt eben am Anfang Phasen, wo du vielleicht ein Kilo die Woche abwirfst und gegen Ende eher... 3 400 Gramm, halt in gerecht, bis man halt im Prozent gerechnet, 0,25 bis 0,5. Genau, also plane da wirklich früh genug Zeit ein. Das gilt natürlich auch, wenn du ein Powerlifter bist und du machst dir ein Programming für einen Wettkampf, starte deine Kraftblöcke auch früh genug. Fang nicht irgendwie kurz vor dem Wettkampf an und sag, okay, jetzt werde ich mal kraftspezifisch und mach schweres Bankdrücken, was ich jetzt ein halbes Jahr nicht gemacht habe. Nächster Punkt, höre Podcasts von Coaches. Das ist jetzt gar nicht auf unseren Podcast bezogen, wobei ihr bei unserem Podcast neben dem ganzen Schmarrn, den wir machen, oder über Bodybuilding, wo wir reden, auch sehr viel mitnehmen könnt. Aber gerade so Podcasts, auch vor allem Übersee, finde ich immer super. Team 3DMJ, super Podcast. Gönnt ihn euch. Ähm, Stronger by Science von äh, Eric Trexler und äh, Craig Knuckles. Auch super Content. Ähm, was gibt sonst noch von ähm, Renaissance Periodization? Hat auch noch gute Podcasts. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, sind Podcast von Coaches, dann natürlich auch von den, von den großen Namen. Ich weiß nicht, ob Hani Rambot einen Podcast hat. Ähm, boah, wer fehlt mir jetzt noch ein. Ähm, der der äh, Fuad Abiyat hat auch noch einen Podcast, der auch selber gecoacht hat und gecoacht wurde. Und sehr, sehr lange. Das, kann, das muss ja nicht nur Coaches sein. es können auch Leute sein, die einfach den Sport schon sehr lange machen. Hört euch das an, während ihr irgendwas nebenher macht, weil oftmals ist da halt auch viel Quatsch. Aber ihr könnt immer wieder Sachen aufsaugen die euch weiterbringen können. Wo ihr sagt, okay, guck mal, die waren in einer Situation, wo ich vielleicht auch schon mal war. Wie haben die reagiert? Was kann ich machen? Weil diese ganzen Erfahrungen sind das, die uns in diesem Sport so weiterbringen. Studien sind schön und gut. Ähm, Komme ich auch noch später dazu. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das ist jetzt. Jetzt kriegt die Eltern rein. In einer Stunde gibt es Essen. Ähm, genau diese Erfahrungen sind das, was dir am Ende wirklich was weiterhilft. Weil du kannst dir, sagen wir nochmal, mal Verletzungen, irgendwie so am, am Ellbogengelenk, den Ellbogen zwickt. Kannst dir Studien dazu angucken, was sie irgendwie mal untersucht haben. Du kannst zu einem Arzt gehen. Aber was dir vielleicht wirklich hilft, ist jemand, das, das gilt natürlich auch für YouTube-Videos, aber jemand im Podcast, der sagt, ey, ich hatte so einen Zwick im Ellbogen. Okay, was hast du gemacht? Ich habe mein Ellbogengelenk äh, vorm Training extra noch mal mit. Also mir fällt das jetzt gerade ein, weil da hat der Mountain Dog... Ähm, mal drüber geredet, ich habe jetzt einfach High raps für ein, für ein Trizeps, bevor ich zur Hauptbelastung gehe, gemacht und es ist weggegangen. Da ist jetzt keine Evidenz dahinter, das ist rein empirisch, wenn überhaupt, das ist ähm, einfach nur eine Erfahrung, die er geteilt hat. Das kannst du es mal ausprobieren, vielleicht hilft es. Ähm, nächster Punkt. Ähm, sei wissbegierig. Uh, kommt natürlich auch von dem anderen Punkt davor. Aber sei offen für neues Wissen und saug Wissen nicht auf. Das kann... Da gibt es viele Quellen. YouTube, natürlich, wenn ihr den richtigen Seiten folgt. Podcasts, E-Books. Auch mit Leuten reden, die den schon länger machen, wie gerade grad, wie gesagt. Ähm, E-Books könnt ihr natürlich auch als Hörbücher konsumieren. Podcasts habe ich schon gesagt. YouTube, ähm, Bücher in gedruckter Form gibt es auch noch. Alle diese Sachen... Können euch weiterhelfen, indem ihr einfach Dinge lernt. Ihr müsst die Basics, müsst ihr komplett verstehen. Und dann kommen halt eben diese Nuancen dazu. Ja, es wird so sein, dass ihr bei konsumierten Content auch oftmals Sachen habt, die, die habt ihr schon mal irgendwo gehört. So, das, das kennt ihr einfach. Das habt ihr schon mal gehört und das wiederholt sich. Ist aber nicht schlimm. Ja, dadurch verletzt ihr euch nicht. Genau. Äh, nächster Punkt. Nimm dich nicht so hart dran. Oder zieh an, wenn es nötig ist. Das ist jetzt auch was, was ich bei mir selber gemerkt habe, ist, dass ich mich von allen meinen Coachlingen, wenn ich mich in diesen Kreis einbeziehe, deutlich am härtesten rannehme. Deutlich. Ähm, und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Du musst immer die richtige Härte und die richtigen Worte finden. Was ich bei meiner, bei meiner Coaching-Erfahrung gemerkt habe, oder was ich weiß, und ich habe beileibe ja nicht viele Athleten, da gibt es ja Leute, die da stehen mir deutlich schlimmer vor, wenn die, keine Ahnung, 100 Athleten oder sowas haben, aber du musst irgendwann mal ein Gefühl dafür entwickeln, wie du mit welchem Coachling reden kannst oder musst. Ähm, das dauert, das dauert sicherlich ein halbes, dreiviertel Jahr und ihr braucht sehr, sehr, sehr viel Kommunikation. Die Kommunikation mit dem Athleten ist auch sehr, sehr wichtig, aber du weißt, du musst lernen und ich, äh, für alle Coachlinge, die gerade zuhören, ich, ähm, hab das noch nicht bei allen perfektioniert? Ich habe es bei wahrscheinlich keinem perfektioniert, aber ich versuche es immer, mich zu verbessern. Aber du musst halt wissen, wie kann ich mit ihm reden? Das sind so Sachen wie, wann müssen wir anziehen? Wann kann ich ihm mal einen Einlauf verpassen? Und wann kann ich ihm, äh, ihm mal ein bisschen loben und ein bisschen sagen, wir nehmen Fuß vom Gas. Aber schlimmer wird das Ganze, wenn du dich selber coacht. Weil wenn du dich selber coacht, musst du halt eben diese Härte und diese Güte in dir selbst vereinen, das ist enorm Art. Und das sind halt so, das kann in beide Richtungen losgehen. Es kann sein, dass du in der Prep sagst, ey, ich habe eine Familienfeier am Wochenende und da gibt es Kuchen. Ah, was ist schon ein Tag? Was ist schon ein Tag? Gönn ich mir. Was ist ein Tag, wenn du vielleicht 2000 Kalorien dann im Überschuss isst, eigentlich schon komplett hinterm Zeitplan bist und in zehn Wochen deine Competition hast? Sehr, sehr viel, ja. Das ein Tag kann das schon mal einen großen Einfluss machen. Andererseits, du bist 30 Wochen out und du würdest gern mit deinem Opa eine Tasse Kaffee trinken und der stellt ähm, dir einen selbstgemachten Kuchen hin und du sagst, nee, geht nicht. Obwohl du eigentlich perfekt im Zeitplan bist. Und dann verbietest du dir Sachen, die du keinen gesunden Menschen verbieten würdest. Und genau da ist es halt wichtig, die richtige Nuancen zu finden. Und das bringt uns auch wieder auf den Punkt, dass du auf jeden Fall Zahlen verfolgen solltest und halt auch eben wissen solltest, kann ich mir das leisten, kann ich es mir nicht leisten. Und was ich immer mache in so einer Situation, wo ich selber so merke, okay, du nimmst dich vielleicht zu hart ran. Ich frage mich immer, wie würde ich bei einem Coaching reagieren? Das heißt, wenn ich da jetzt einen Coachling vor mir habe, der in der genau gleichen Situation ist, gerade in seiner Prep, muss noch 8 Kilo verlieren, wir sind 20 Wochen vor dem Wettkampf, 19 Wochen, er will jetzt gerade das essen, fragt mich das. Wie würde ich reagieren? In der meisten, weißen du Fälle würde ich sagen, es, übertreib's nicht, es ein Stück Kuchen, sei happy, fertig. Wir reden nicht drüber. Komm, ist einfach, ist passiert, ist egal. Ja? Die Kalorien sind verstrichen. Es, es ist ja sowieso, das ist ja der nächste Punkt, wo ich auch immer sage, du kannst, du kannst nicht auf dem Wettkampftag genau planen. Vor allem nicht 30 Wochen Out. Du wirst, du wirst nicht auf den Tag genau planen. Und ob du jetzt ein Stück Kuchen für 400 Kalorien mehr oder weniger ist, Wer weiß das schon, ob du deine Prep jetzt am Montag gestartet hast, das ist 30 Wochen out oder Sonntag 30 Wochen out. So, du hast halt Montag gewählt, weil die Woche am Montag anfängt. Und das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Ähm, genau, also ich frage mich immer, was würde ich bei einem Coaching machen und dementsprechend halt reagieren. Oder ich merke, okay, das ist nicht ganz hinterher. Ihm würde es aber mental gut tun, jetzt dieses Stück Kuchen zu essen. Und dann sage ich, okay, du kannst ein Stück Kuchen essen, aber ich möchte, dass du heute zweimal mehr im Block läufst. oder dass du heute statt 15.000 Schritte, 20.000 Schritte machst. Da haben wir jetzt nicht den ganzen Stück Kuchen kompensiert, aber zumindest ein Stück weit, dann sind wir gut to go. Ähm, nächster Punkt. Lass dir reinreden, aber nicht zu viel. Du brauchst nicht von jedem den Senf bekommen. Bei mir hat dieser Senf irgendwann mal ähm, immer mehr abgenommen. Also ich habe äh, sehr, sehr, vor allem in meinen Anfängerjahren, vermutlich auch, weil ich immer sehr polarisierend gesagt habe, ich werde Bodybuilder, ähm, haben mir immer viele Leute was sagen müssen, Sachen erklären müssen, etc., etc. Ähm, das war okay, zu einem bestimmten Maß, aber irgendwann musst du halt lernen, confident in dem zu sein, was du tust und sagen, okay, I know my stuff. Ich habe mich fortgebildet, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich tun muss. Und dann ist es auch mal okay, die Kopfhörer aufzulassen im Gym und sich nicht von jedem Heini sagen zu lassen, okay, hast du mal das gemacht, hast du mal das, solltest vielleicht mal Keto machen, ich finde, du machst das und das falsch, da kann man auch mal so ein bisschen, so eine kleine grundau ganz mitbringen. Bisschen. Ne? Wenn Das ist auch das Nächste, du musst auch erkennen, wann du dir mal reinreden lassen kannst. Ähm, das ist aber so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn jemand von sich aus kommt und sagt, hey, mach mal hier und dort, ähm, ist immer schwierig. Ist immer schwierig und da sage ich auch immer, ja, da höre ich dann lieber weg. Aber wenn ich weiß, die und die Person die hat Ahnung und ich sie frage, dann tue ich ihren Rat wertschätzen. Aber so dieses von sich aus kommen, ich finde es immer schwierig. Ich gebe auch Leuten random keine Tipps. So, ich, Don't do that an alle da draußen. Don't do that. Geht nicht einfach zu jemandem hin und sagt ja, pff, deine Score-Technik ist okay, aber deine Knie fallen rein. Außer es ist ein blutiger Anfänger und du merkst, okay, der wird sich gleich verletzen. Ähm... Genau, nächster Punkt, es muss nicht alles perfekt sein. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn man sich selbst coacht, vor allem bei mir, ich versuche immer perfektionistisch zu sein. Ich versuche immer, dass es der optimale Plan ist. Ganz ehrlich, jeder Coach macht Fehler. Jeder Coach da draußen, egal was sie sagen, er macht Fehler. Das Ding ist nur, sie sagen es dir nicht. Das heißt, wenn sie einen Fehler machen, kehren die das einfach gerne mal unter den Tisch. Und reden nicht drüber. Die, die, die reden da nicht drüber. wenn du Keine Ahnung, wenn sie irgendwas falsch geplant haben, falsche Makros gegeben oder sonst irgendwas, die geben dir dann nächste Woche andere Makros und du stellst dann wahrscheinlich keine Fragen. Und oh nice, wir haben mehr Fett. Und eigentlich wollten sie dir schon letzte Woche mehr Fett geben aber vielleicht haben sie irgendwas abgemixt. Keine Ahnung, das ist ja, ist ja egal, oder? Bei der Trainingsplanung. Also du musst nicht von Anfang an sagen, ich mache mir jetzt den perfekten Plan und der wird dann für immer. Nee, gar nicht. Versuch den Plan so gut wie möglich zu machen, und erinnere dich immer dran, der wichtigste Punkt von Training ist Adhärenz. Das heißt, wie kann ich mich langfristig an den Plan halten? Und das musst du auch bei deiner Trainingsplanung berücksichtigen. Klar, du kannst jetzt den perfekten Plan aufschreiben, aber du musst dich auch fragen, habe ich da überhaupt Bock drauf? Will ich den Plan überhaupt so ausführen? Und kann ich mich da auch langfristig dran halten? Ähm, genau, nächster Punkt. Ähm, tut mir leid, das ist ein bisschen random Reihenfolge, aber film dich. Film dich kommt wieder von der Objektivität, Mach deine Formchecks und deine Technikchecks und vergleich die techniks Haben wir eigentlich schon vorhin drüber geredet. Brauchen wir nicht weiter ähm, drüber reden. Nächster Punkt, sei experimentierfreudig und gib neu, neuem Zeit. Das ist genau das gleiche wie bei mach, Lerne langfristig. Und bei dem experimentierfreudig, wenn du mal eine Erfahrung hörst von irgendjemandem, der was gemacht hat, probier es aus. Probier es aus. Ich bin kein Freund davon, meinen Athleten als Versuchskaninchen zu nehmen. Gar nicht. Aber... Ich versuche gerne Sachen selber und schaue dann, kann ich die bei meinen Athleten implementieren oder nicht. Bestes Beispiel oder gutes Beispiel, ähm, oder ein gutes Beispiel wäre zwischen Übungen. Ich probiere eine Übung aus, wo ich vielleicht wo vielleicht die Wissenschaft sagt, ist vielleicht nicht optimal. Aber ich teste sie aus und ähm, sagt, die ist gut, die ist schlecht. Und jetzt habe ich einen Athleten, der vielleicht Probleme hat, keine Ahnung, sagen wir eine Latt Übung. Und ich habe die Übung ausprobiert und mein Latt brennt. Und ich habe einen Athleten, wo ich merke, wo, wo ich weiß, der hat Probleme, Latt zu spüren. Dann sage ich, ey, probier doch mal die Übung aus. Ich habe die jetzt selber ein halbes Jahr mal ausprobiert, oder drei, vier Monate. Ich fand die gut. Ich kann sie selber mal testen. Und ähm, oder zum Beispiel aktuell, ich habe eine Gewichtsfeste für den Anfang der Prep benutzt. Und die Gewichtsweste war gut. Ich habe äh, jede Woche jetzt, äh, ich glaube, 300 Gramm Beutel extra gemacht, bis ich irgendwann bei 15 Kilo war. Und dann, irgendwann war ich jetzt an dem Punkt, auch Körperfettanteil-technisch und diet technisch wie ich gesagt habe, und jetzt no more. Jetzt bringt mir diese Weste nichts. Und ähm, jetzt ermüdet sie mich nur unnötig. Also ich habe die Weste getragen. Und wenn ich daheim einkam, hat sich angefühlt wie ein Workout. Jetzt hatte ich zwei Optionen. Entweder ich reduziere die Weste auf 5 Kilo oder so. Ähm, lass die Schritte unten oder was mir damals Mani-Karten gespielt habe, weil ich ähm, angefangen habe ins Gym. Ich, ich habe angefangen, ich bin angefangen. Ich, ich fing an ins Gym zu laufen. Ähm, kam, haben sich einfach automatisch mehr Schritte summiert und da habe okay, ich gesagt, okay, lass die komplett weg und mach einfach mehr Steps. So war für mich eine Entlastung. Was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Ich kann jetzt mitnehmen, okay, bis zum bestimmten Maß, vielleicht 5, 6 Kilo, kann die Weste Sinn machen, deine Diät ergänzen, deinen Grundumsatz hochhalten, Hunger unterdrücken etc. Hat bei mir gewirkt, war ein super Tool. Aber ich habe halt gemerkt, okay, so bei der 22, 23 Wochen Out äh, Mark, es beißt sich mit der Fatigue. Also habe ich sie weggelassen, mir ging es jetzt besser. Allgemeine Schritte verschreiben. Normalerweise sagt man so 10.000 bis 15.000 Schritte, ist eigentlich ein gutes Maß und drüber sollte man eigentlich nicht gehen. Vielleicht gegen Ende der Perfect mal 20.000. Ich habe es jetzt für mich einfach mal gepusht und tue es an manchen Tagen, bin ich teilweise bei 36.000, 37.000 Schritten. Kriege ich gut unter, ich laufe ins Gym, ich tue im Gym zwischen meinen Sätzen laufen und so komme ich allein dadurch hinlaufend, 8.000 Schritte zurücklaufen, 8.000 Schritte im Gym, in einer dreistündigen Session kriege ich auch 14.000 Schritte rein. Habe ich schon mal ein gutes Maß, dann auf Arbeit, kommst du gut umher, dann bist du weg noch einkaufen etc., parkst immer weiter hinten und ich komme damit gut klar. Das ist aber jetzt wirklich was, wo ich sagen würde, ich würde das keinem Athleten verschreiben. Wenn ich merke, okay, wir sind wirklich am Limit mit der Prep und er hat Zeit, er könnte diese Steps reinkriegen, könnte ich sagen, ey, schau mal, nutze einfach mal eine Satzpause im Training, um mehr Steps reinzukriegen und vielleicht können wir auch mal über diese 20.000 gehen, aber das ist auch jetzt wieder was, ich will mir jetzt selber Zeit geben und ich würde jetzt erstmal keinem Athleten 35.000 Schritte verschreiben. Kompletter Quatsch. Ist auch unnötig, weil die sind alle gut im Zeitplan. Aber es ist ein Tool aus der Toolbox, wo ich für mich selber gemerkt habe, es ist machbar. Vielleicht ist es auch bei einem anderen außer mir machbar. Und mein letzter Punkt, jetzt sind wir schon bei über einer halben Stunde im Monolog. Teil deine Erfahrungen. Wenn du deine Erfahrungen teilst, kannst du auch anderen Leuten, die vielleicht in derselben Situation sind, helfen, daraus das Beste zu machen. So wie ich jetzt gerade in meiner Erfahrung geteilt habe. Ich freue mich, dass ihr äh, eingeschalten habt und dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, es war nicht zu wirr. Ich bin etwas ähm, Diät-Hirntechnisch unterwegs, soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig, den Faden zu behalten, wie ihr selber gemerkt habt. Ich danke euch für, fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Folge. Die wird dann wieder eine Doppel- oder vielleicht sogar eine Dreierfolge. Macht's gut. Ciao, ciao.